0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את דני מקורי, יוצר הפודקאסטים תקשורת מקרבת פשוט להתחבר ומיינדפולנס פשוט לתרגל. מנחה ומלווה קבוצות, זוגות ויחידים, בגישות של תקשורת מקרבת, מיינדפולנס וחמלה. אנחנו מדברים על עולמות המחשבים, המוזיקה, תקשורת מקרבת ומיינדפולנס, המשתלבים לסירוגין בתקופות שונות בחייו. הפעילות החברתית שלו בפרויקטי מוזיקה במזרח ירושלים ובמקומות רבים ושונים בעולם. עקרונות התקשורת המקרבת, ובעיקר מנתחים סיטואציות מוכרות במקום העבודה, והדרך להתמודד איתן באמצעות תקשורת מקרבת. בסיום, טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה ולצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום דני מקורי, ברוך הבא למחילת הארנות.
1: תודה רבה, תודה שאת מערכת איתי.
0: באנו היום כדי לדבר על uh, תקשורת מקרבת בקריירה, אבל uh, נתחיל בכך שתציג את עצמך, מי אתה היום?
1: וואו, uh, מי אני היום? ההצגה הזאת של מי אני, זה תמיד מורכב, ואני חשבתי על זה, תיארתי לעצמי שתשאלי אותי, גם כי שמעתי שאת שואלת אחרים. אמרתי, מה אני אגיד, מה אני אגיד? ואז ניסיתי <אז> לחשוב על מה הילד אומר כששואלים אותו מי הוא. לפני שיש את כל המחשבות האלה על מה אני עושה בחיים, ואיך אני מציג את עצמי, ואיך אני משווק את עצמי. אז מי אני? כן, אז אני אלה בן 46. אדם בן 46, אנושי, עם, עם גם דאגות, חששות לגבי כל מיני דברים בחיים שלי, וגם הרבה מאוד סיפוק מדברים שאני עושה. בשלב זה בחיי, אני מתעסק בעיקר בהנחיית קבוצות, ליווי של יחידים, זוגות וקבוצות. בגישות של תקשורת מקרבת, מיינדפולנס וחמלה, וגם uh, עוסק בהנחיית מנחים להנחיית מוזיקה ותנועה בקבוצות. Uh, זה פחות אני עושה כיום, הייתי רוצה לעשות את זה יותר, וגם דבר שאני מתכנן. אני אבא לארבעה ילדים, שניים מנישואים קודמים, שניים צעירים יותר מנישואים שניים. גר בירושלים, במקור מחיפה. מגדיר את עצמי כבן אדם מאוד מאוד שאפתן. עוד לא זר לי הביקורת העצמית או הרצון להצליח עוד ולהפיק עוד ולעשות עוד ולייצר וליצור שמצד אחד הדחף הזה הוביל אותי להרבה מאוד עשייה והרבה מאוד תחומים שונים וגם חיזק לי את הערך העצמי והרבה מאוד משוב שאני מקבל שנותן לי כוח ותחושת הצלחה ומסוגלות ומצד שני זה גם בעוכריי מין קול שהוא לא שקט, שלא מאפשר לי לפעמים פשוט לנוח ולא לעשות כלום. כך שלכל דבר יש שני צדדים, וזה מי שאני. אני חושב שבאיזשהו מקום התחומים שנמשכתי אליהם, או כרגע שאני עוסק איתם בחיים, מאוד מאוד מתכתבים בדיוק עם התחושות האלו של לעצור, לנשום, להתבונן במה שיש, להכיר תודה, להעריך את מה שהשגתי עד היום, וגם לבדוק. לאן פניי מועדות, ולמה, למה זה חשוב לי. ובעזרת הכלים שלמדתי ושאני מלמד, זה נותן לי הרבה יותר בהירות. לא תמיד שקט, אבל לפחות יותר בהירות. איפה נולדת? נולדתי בבית חולים רמב״ם, בחיפה. שני הורים אקדמאים. וגדלתי בחיפה, ברמת הדר, עד, עד הצבא בעצם.
0: מה עשית בצבא?
1: בצבא הייתי ביחידת מחשבים. למדתי תכנות, מה שפעם נקרא ממר"ם. בית ספר למחשבים, בסמך בתקופתי. שירתי בקבע, כשסיימתי את הקורס מחשבים, שהוא חצי שנה מאוד מאוד אינטנסיבי, ביקשו ממני להישאר להדרכה. אמרתי חד משמעית לא. היה לי פחד קהל נוראי. לא העזתי לעמוד מול שני אנשים ולהסביר את עצמי, אז <laughs> אחת כמה וכמה מול קבוצה של אנשים שלא מכירים אותי. אבל איזשהו קול פנימי. דחף אותי להתנסות בזה, המפקד אמר לי, דני, אנחנו נעזור לך, ואנחנו בכל זאת רוצים לראות אותך מדריך, והעברתי שיעור. העברתי שיעור מול כל הקבוצה של התלמידים שהיו איתי, ו-80
0: חיילים,
1: עם כל הצוות של ההדרכה מאחורה שישב בכיתה. ומה שמעניין, זה, זה סיפור שאני תמיד אוהב לספר, זה שהשיעור <laughs> שהעברתי היה על, על דבר שנקרא אינטרנט. שאז אף אחד לא ידע כל כך מה זה עדיין, זה היה ב-1995. ודיברתי, הסברתי מה זה אינטרנט, מאיפה זה הגיע, מה הפוטנציאל שלו. אנשים ככה הנהנו וצקצקו. אנחנו עכשיו כמעט 30 שנה אחרי.
0: והגעת לממרם כי למדת משהו בתיכון, מה שמתאים?
1: לא, אני נמשכתי למחשבים מגיל צעיר. בגיל 14 התחלתי ללמוד תכנות באופן עצמאי, אחרי זה הלכתי לקורס שנפתח בחיפה, אני זוכר באדר. למדנו שפת פסקל, אני חושב. מאוד רציתי לעשות דברים, ליצור דברים, והייתי פחות אומנותי. לא התעסקתי לא עם ציור, לא עם נגינה, ומצאתי שם איזשהו ערוץ של יצירתיות, דווקא דרך התכנות. ומאוד <אח> אהבתי את זה, והחלטתי לנסות להתגייס ביחידת מחשבים.
0: ואיך בכל זאת הגעת בסוף לעולם של המוזיקה?
1: גיטרה התחלתי לנגן בגיל 16, מאוחר יחסית. ועשיתי את זה בעיקר כי ראיתי שמי שמנגן אז בנות יותר שמות לב אליו. היו לי הרבה חברים בנים ורציתי כמובן גם שיתייחסו אליי הבנות, אבל זה לא קרה, ואמרתי אוקיי, אז אני רואה שבאמת גיטריסטים מקבלים יותר תשומת ללב, אז אולי אני אנסה את זה. באיזשהו מקום זה הצליח ולא הצליח, זה הצליח בזה שהתאהבתי במוזיקה וזה נתן לי המון. זה לא כך הצליח בתחום של הבנות. אז ניגנתי כל השנים האלו, גם בזמן שהייתי בצבא, היה לי הרכב שניגנו והופענו. אתה
0: אבל תמיד ניגנת רק בגיטרה או שדברים נוספים?
1: ניגנתי גיטרה, עברתי לגיטרה בס, ובעצם זה מה שניגנתי, ניגנתי מוזיקת רוק, ואחרי הצבא השתחררתי באוגוסט 2000, והייתי באיזשהו סטארט-אפ מחשבים שחבר בנה, יצר. הצלחנו לגייס כסף, וזה ממש התחיל להתפתח, ואז... היו את המאורעות של שנת 2000 והרבה מאוד השקעות נמשכו ונגמר הכסף וסגרנו את הסטארט-אפ ובעצם הייתי על צומת דרכים. החברים הממר"מניקים שלי קטפו אותם אז, זו הייתה תקופה ששילמו משכורות עתק בגילאים מאוד צעירים, גיל 23-24 ובכל זאת היה לי מספיק ככה גב כלכלי מהכסף שצברתי בצבא הקבע לקחת הפסקה, לקחת שבתון מהמחשבים. ולעשות משהו שנורא רציתי הרבה זמן, ללמוד מוזיקה. פשוט uh, לעשות את זה בצורה קצת יותר מקצועית. ואז הייתה לי בחירה, או מיד ללכת לעבוד בהייטק, באחד החברות שהציעו לי, או לעשות הפסקה, ללכת ללמוד מוזיקה. המחשבים תמיד היו יכולים לחכות לי, אבל אמרתי, זה עכשיו, עכשיו זה הזמן, כשיש לי את צומת הדרכים הזאת, ופשוט נפלתי לתוך המחילה הזאת של המוזיקה והאומנות. למדתי בהד, שזה מכללה למוזיקה, כמו רימון. למדתי שם שנתיים וחצי, התאהבתי בכלי הקונטרבאס, בעצם עברתי מגיטרה באס לקונטרבאס, עשיתי עוד שנה באקדמיה למוזיקה בתל אביב, ואז החלטתי שאני רוצה לצאת מהארץ, ועברתי ללמוד בהולנד. רגע. כן. בוא
0: נעצור. <laughs> למה החלטת שאתה...
1: רוצה לעבור ללמוד בעולם. אז קודם כל חשוב לי להגיד כי אנחנו גם עוסקים בנושא של תעסוקה ובחירות בחיים. זה לא שעזבתי את המחשיבים, המשכתי לתכנת, המשכתי להתעסק בתחום, אבל ממש על אש קטנה. עשיתי כל מיני פרויקטים קטנים לכל מיני חברות פה ושם בתור פרילנס, אבל לא עבדתי כשכיר. והמוזיקה הייתה מאוד משמעותית עבורי, מאוד נהניתי מזה, אבל לא הרווחתי מזה כסף עדיין. רציתי למצוא גם תעסוקה. במוזיקה. במוזיקה גם. חשבתי שזה דבר שהייתי רוצה להתנסות, לנסות למצוא שם תעסוקה. ובארץ גם דיברתי עם מוזיקאים ודיברתי עם אנשים, אמרו שמאוד מאוד קשה בארץ עם מוזיקה. גם אין הערכה למוזיקאים באיזשהו מקום, זו תרבות של מוזיקה, צריכה מוזיקה קלאסית וג'אז, שזה הרבה יותר קשה פה מאשר בחו"ל, ואמרתי אני רוצה להתנסות בזה וגם אני רוצה להתנסות לחיות קצת בחו"ל. הסיבה שרציתי לצאת מהארץ זה גם קצת הנושא הזה של הזדמנויות ולחוות חו"ל, אבל גם קצת לברוח מפה. הייתה תקופה לא קלה, בתחילת שנות האלפיים, גם מבחינת המצב הביטחוני, גם איבדתי חבר ילדות בצבא, באסון המסוקים, דני זהבי, זיכרונו לברכה, חבר ילדות מאוד מאוד יקר לי, ורגשתי פה כבדות, רציתי להתנסות קצת בחיים בחו"ל. שזה
0: ובא? בסדר, אבל למה הולנד?
1: אז רציתי ללמוד קונטרבאס קלאסי. והיו כמה אפשרויות. המקומות הטובים ללמוד בהם, או מה שנחשבו מתחילה מקצועית ברמה הכי גבוהה, היו גרמניה, הולנד, אנגליה, איטליה וצרפת. גרמניה, צרפת ואיטליה, צריך לדבר איטלקית, צרפתית וגרמנית. לא הייתי אז במקום שרציתי ללמוד שפה חדשה. אם הייתי בוחר, אז אולי הייתי כאן לומד, אבל בכל מקרה העניין של השפה. זאת
0: הייתה הבחירה אז. כן,
1: נכון. אנגליה היה מאוד מאוד יקר. הולנד היה המקום הכי זול ללמוד בו, מצד שני גם הלימודים היו באנגלית, וגם היו לי שם חברים, חבר שגר שם, ועוד מישהי שלימדה אותי מוזיקה בהד שהמליצה לי ללכת ללמוד שם, אז...
0: כל הסיבות.
1: כל הסיבות, וגם הייתי שם בגיל 14 עם אבא שלי באיזה חודש הוא עבד שם, ומאוד מאוד אהבתי את המקום. התקבלתי ללימודים, ועשיתי שם תואר ראשון במוזיקה, ארבע שנים. למדתי, גרתי בהולנד, הכרתי התחתנו שם, עיגה מוזיקאית. 2007 סיימתי את התואר, חזרנו לפה.
0: למה חזרתם
1: לפה? אז הנה שוב מקום של בחירה. אני זוכר בשנת 2006, כשהייתי כבר בשנה השלישית של התואר, התלבטתי יחד איתה, מה, מה נעשה כשנסיים את התואר שלנו. וחשבנו לעבור אפילו לניו יורק, כי יש שם הרבה מאוד הזדמנויות לנגנים קלאסיים, ולהצטרף לתזמורת, ואנסמבלים לפתוח, וכל מיני, אתה יודע, ממש חיים של מוזיקה קלאסית. אבל היינו גם באים לבקר פה, כמה פעמים בשנה היינו פה גם, ובחופש של שנת 2006, בחופש הגדול, הגענו לכאן, והיא אמרה לי, דני, הפעם אנחנו מבקרים בישראל, חשוב לי שגם נעשה משהו למען המצב, כאילו, לתרום לשלום באזור. ואמרתי, בסדר, בואי, בואי נעשה משהו, אני בשמחה נזרום עם זה. אני גם טיפוס מאוד מרצה, אז בכלל, כאילו, לא היה לי אפשרות להגיד לא. אז לפחות. ואז חיפשנו באינטרנט ומצאנו אתר של שותפות יהודית-ערבית שמחפשים מדריכים שרוצים להתנדב בקייטנת קיץ לילדים במזרח ירושלים. וכתבנו להם שאנחנו מוזיקאים ונשמח לעשות קייטנת מוזיקה עם הילדים.
0: משהו שהוא חד פעמי. כן, בקיץ.
1: כזה, בקיץ כזה, מכבוד ימים ולעשות כמה מפגשים עם הילדים. הגעתי לשם עם המון המון חששות, גם ביטחוניות, כאילו עליי, באופן, כאילו, ביטחון האישי שלי, הפיזי, וגם המון דעות קדומות. כי למרות שגדלתי בחיפה, ההזדמנויות שלי לפגוש ערבים, או ללמוד איתם, או לעשות איתם דברים, היו מאוד מועטות, לא, לא ממש קרה. בחיים לא נכנסתי לכפר ערבי, ובטח ובטח לא למזרח ירושלים, אז כשהגענו לשם בפעם הראשונה, סגרתי את החלונות עד הסוף, וכזה הסתכלתי לכל עבר, והייתי מאוד בסטרס מזה. ואז הגענו לבית הספר בלב שכונת סילואן במזרח ירושלים. וחיכו לנו שם גם uh, תושבים ערבים וגם uh, יהודים ישראלים אחרים שהגיעו לשם להתנדב, והייתה אווירה של שמחה ואליצות ורצון לשיתוף פעולה, משהו שכיום קיים הרבה פחות דרך אגב. אבל אז ב-2006-2007 היה, היה שם איזושהי תקווה כזאת שמשהו קורה, בשותפות הזאת. והרגשתי מאוד נינוח מהרגע הראשון, והילדים הם ראו את הגיטרה, הם ראו את הצ'לו של זוגתי אז. כל כך התלהבו, פתחנו את כלי הנגינה, והם רצו לנגן, ושרנו ביחד. פעם ראשונה שהתיישבנו שם, אני זוכר, התיישבנו מול כיתה, בכיתה קטנה כזאת, ודחסו לשם איזה 40-50 ילדים, מגיל 3 עד 17, ופתאום יש שקט, וכולם מסתכלים עלינו, מחכים שנעשה משהו, והכנו איזשהו נאום קצר בעברית-ערבית-אנגלית כזה, וגמגמתי משהו, ופשוט לא יכולתי לדבר יותר, הסתכלתי עליה ואמרתי לה, בוא נתחיל לנגן, ופשוט התחלנו לנגן. וניגענו ושרנו והילדים התחילו להצטרף ורקדו ושמחו וצחקו וזו הייתה שעה מופלאה שפתחה לי משהו שהיה בי איזשהו זרע מסוים שפתאום התחיל לצמוח. והזרע הזה היה זרע של האנושיות, לראות את האחר ולרצות להפיץ שמחה בתור התחלה. ראיתי כמה שהמוזיקה יכלה להפיץ שמחה. חזרנו להולנד אחרי הקיץ הזה ועשינו עוד כמה סדנאות עם הילדים, גם שם, גם בדרום הר וחזרנו להולנד, ואנחנו יושבים מול המסך, מסתכלים על כל מיני אפשרויות מה לעשות בסוף התואר, ואנחנו אומרים לעצמנו, לא, אנחנו לא רוצים לנגן בתזמורת, אנחנו רוצים אה, לעשות משהו עם המוזיקה, שהרגשנו שהיה כל כך משמעותי. מפה לשם, גייסנו כספים, ופתחנו בית ספר למוזיקה במזרח ירושלים בשנת 2007.
0: רגע, <laughs> למה להקים קונסרבטוריון במזרח ירושלים? אם יש לזה מקום במציאות שלהם? זה משהו קצת יותר מתמשך מאיזושהי סדנה נכון. של שעה.
1: כן, אז זאת לא הייתה החלטה שלנו בלבד, היינו בקשר מתמשך uh, עם המובילים של הקהילה, המנהיגים החברתיים בקהילה שם במזרח ירושלים, שקודם כל נתנו לנו משוב אחרי הסדנאות ש... הייתה התלהבות גדולה, וההורים רק שאלו מתי יהיה עוד פעם, שזה ממש היה משהו מאוד מאוד משמעותי עבורם, כי אין להם את זה. אין פעילויות אחר הצהריים, הילדים חוזרים ומגרשי משחקים גם אין, אז הם מחפשים איזה מקום משחקים כדור, אין, אין חוגים, אין כלום. החוגים שיש, שהם במקומות אחרים במזרח ירושלים, עולים הרבה כסף והם לא נגישים. התושבים רצו להקים איזשהו מרכז קהילתי שיאפשר לילדים לבוא ולעשות משהו עם משמעות והתפתחות גם רגשית, גם חברתית, אחר הצהריים, אחרי בית הספר. והתושבים רצו למצוא גם דרכים לא אלימות, דרכים מועילות לילדים לבטא את עצמם, להתפתח, ללמוד דברים, להרחיב את האופקים. והם ביקשו מאיתנו, האם תוכלו לחזור ולעשות את זה שוב? כשישבנו וחשבנו על זה, אמרנו, כן, <laughs> אם, אם נוכל לגייס כסף שגם יתמוך בנו כלכלית, וגם יוכל להקים בית ספר שיהיה בחינם עבור הילדים. הילדים שילמו משהו כמו עשרה שקלים לחודש. הם קיבלו כלים, הם קיבלו שיעורי מוזיקה, והמרכז התפתח. מי גם...
0: מימן את כל הפעילות
1: הזאת? זה התחיל עם ארגון שנקרא Music in Me, ארגון הולנדי. <laughs> היה לנו נגישות לארגונים הולנדים שרצו להשקיע, הארגון הזה ספציפית, בפרויקטים מוזיקליים במזרח התיכון. קיבלנו מהם תקציב שאפשר לנו להשקיע הרבה מאוד זמן ומשאבים שלנו ולהקים את הבית ספר.
0: וכמה זמן עשיתם את הדבר הזה?
1: הבית ספר הזה התפתח ונהיה יותר מרק uh, בית ספר למוזיקה. אני זוכר איזשהו שלב שאימהות היו מביאות את הילדים לשיעורי מוזיקה ושואלות את בת זוגי, האם התכנינו לעשות גם משהו לנשים בכפר, ולא <laughs> רק לילדים. ואז הבנו שבאמת uh, במצב המאוד שמרני, הקשה, הנוקשה שקיים בכפר, אם לאישה אין סיבה לצאת מהבית, אז צופה ממנה להישאר בבית. אז הם רצו שתהיה להם סיבה טובה לצאת ולהיפגש. פעם היה באר שאליו הנשים היו הולכות ונפגשות שם ודברות ומשתפות, אז עכשיו הם רצו שיהיה משהו אחר, והמרכז שבו לימדנו מוזיקה היה פתאום, הפך למרכז קהילתי. אז מחוג תפירה ובישול, זה נפתח גם לספרייה עבור הילדים והמבוגרים, וחוג מחשבים, ציור וריקוד, והיה שם המון המון דברים שהתפתחו. ממש ממש בזכות התושבים שדחפו ורצו, אני התחלתי להשתלב בכל הנושא של גיוס כספים מארגונים שונים, אבל הצלחנו לגשת לגופים שונים מתוך הניסיון שצברתי באופן אישי בגיוס כספים. זו הייתה תקופה שמצד אחד הרגשתי שאני עושה משהו חיובי, משמעות, עבור קודם כל הילדים שבאמת לא היה להם כלום, וגם הם... מאוד uh, פוליטי בדעותיי, אני זוכר, אמרתי, חייב לעשות פה שינוי, והשינוי היה חלק מחיי, ונתן לי הרבה מאוד משמעות בחיים שלי.
0: וכמה זמן עשית את הדבר
1: הזה? זה לא היה קבוע, זה התחיל להיות יותר ויותר דליל בשנה השלישית-רביעית, כשהתחלתי להתעסק בדברים אחרים. וזה דבר שהיה לי חשוב גם לומר בפודקאסט שלך, שאולי המסר שהייתי רוצה להעביר, זה שצד אנשים מסתכלים, אומרים, וואי, אתה משנה את הקריירה שלך, ואתה כל פעם עושה משהו חדש, ומשתנה, ואני רואה עכשיו בדיעבד, איך שכל פעם בחרתי במשהו שהייתה לי בו תשוקה. כשיש לי תשוקה במשהו, אני נותן את כל כולי. ואז אני לא מאמין שאני לא יכול להצליח בו. כי אם אנחנו באמת נמצאים במשהו עם תשוקה אמיתית, אז אנחנו נתאמץ, ואנחנו נזיע, ואנחנו נהנה מכל טיפת זיעה. עכשיו לדוגמה, בתקופה שבה אני עוסק במשהו מאוד רחוק ממחשבים וממוזיקה, אני חש פה מיצוי ומשמעות עד הדבר הבא. אני פחות פוחד מזה, פעם הייתי פוחד מזה, מהאופי הזה שלי, להחליף תעסוקה. ועכשיו אני יודע שכשאני אתאהב במשהו, או שאני אחוש כלפיו תשוקה, אז אני כבר מאמין בי שאני אוכל לעשות את זה בצורה המיטיבה ביותר.
0: עמיד בהסתכלות אחורה, כמו שאמר סטיב ג'ובס, קונקטינג דודס, אז uh, אנחנו יודעים להסביר לעצמנו את מה שהאינטואיציה ידעה לפני ממש. כן, מה צריך לעשות. נכון. אני חושבת שיש, לכולנו יש כמה פנים. כמה כישורים, אז זה שהתחלת מהמחשבים זה לא אומר שכל חייך אתה אמור להיות מהמחשבים וגם המוזיקה זה חלק וגם מן הסתם אנחנו עוד נשמע על חלקים אחרים וכל תקופה כנראה נכון לך לבטא חלק אחר וזה בסדר, זה לגיטימי וכל זמן שאתה אומר אני מרגיש שאני חי בתשוקה ושאני עושה את הדברים ואני לא מפחד ואני גם מבין שזה בעיניי תובנה מדהימה שאני לא צריך לפחד מהמעברים האלה, כי אני יודע שאני יכול לעשות אותם טוב, שזה בעיניי ייחודי.
1: אני לא יודע אם אני יכול לעשות אותם טוב, אבל אני יודע שאני אתן את כל-כולי, וזה מה שחשוב לי.
0: וגם אמרת שאתה לא מפחד, וזה
1: חשוב. כן, אני, אני לא מפחד מזה שזה לא יצליח לי.
0: זה היא... מאוד משמעותי, אנשים הרבה פעמים כל החיים נמנעים מלעשות דברים נכון. כי הם מפחדים. כן. וגם אנחנו שאנחנו עושים, יש דברים שאנחנו מפחדים, אז uh, יש סבירות מאוד uh, גדולה שלא נעשה.
1: תראי, הפחד קיים, אבל הפחד יושב על צרכים, אם אנחנו לרגע נוגעים בתקשורת מקרבת, בצרכים שהם אנושיים והם ברורים לי. הצורך בביטחון כלכלי, הצורך בהנאה מהעשייה שלי. עכשיו, הצורך בהנאה בעניין, בהשקעה, ביצירתיות, בהמון המון צרכים שמתקיימים כשיש לי תשוקה למשהו. את זה כבר גיליתי אצלי. ולכן כשאני פונה למקום חדש, אני מתמקד בצרכים האלה שמקבלים מענה וזה ממלא אותי בצורה כזאת שהעניין שה... הכלכלי, הצורך הזה קצת נהיה יותר ויותר שקט. הוא פחות מפחיד אותי, הוא פחות מאיים עליי. וזה לא בגלל שיש לי גב כלכלי כזה חזק, אבל בגלל שאני מאמין שכשאני שם את פניי מכיוון התשוקה שלי, זה הצליח לי, אז למה שזה לא יצליח לי בפעם הבאה?
0: מה מוביל אותך, מה מושך אותך לאזורים חלשים? אולי אנחנו צריכים רגע ללכת צעד אחורה ולדבר על מוזיקאים ללא גבולות. כי אנשים מכירים רופאים ללא גבולות, אז בוא תספר רגע קודם על המוזיקאים ללא גבולות.
1: אז בשנת 2008 היה כנס בירושלים על מוזיקה באזורי סכסוך בעולם, והוזמנתי לדבר על הפרויקט שלנו בסילואן. ולאורה הסלר, המייסדת והמנהלת של מוזיקאים הלא גבולות הבינלאומי, הגיעה לדבר בכנס, ושם פגשתי אותה. לאורה האסלר היא דמות מאוד מאוד מעניינת, מיוחדת במינה. היא הבת של אלפרד האסלר, שהיה המזכיר של ה-Fellowship of Freakonciliation, אחד הארגונים המשמעותיים ביותר במאבק לזכויות אזרח בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70. הוא uh, היה... האדם שהוביל אותה גם להתעמק ולהתעסק בנושאים של זכויות אדם, היא, היא הייתה נוכחת בנאום המפורסם של מרטין לותר קינג, I have a dream, והיא uh, מצאה את עצמה גם בהולנד, תבואות uh, אהבה, ושם היא פגשה בקושי של המהגרים, והחליטה להשתמש במוזיקה שלה, בשביל להקל על חייהם.
0: בהולנד.
1: בהולנד. מהולנד הם עברו לעבוד גם בקוסובו, והכרנו, ואז היא באה לבקר בפרויקט שלנו בסילואן. בישלים אנחנו רוצים להצטרף ולעשות משהו איתם, ואמרנו כן, הצטרפנו לארגון, בת זוג אישי הולנדית, היא יכלה לנסוע יותר, היא הייתה יותר, יותר חופשה לנוע בגדה המערבית, והיא עושה עד היום פרויקטים, ואני התמקדתי במזרח ירושלים, ואז בקיץ 2010, לאורה שליים אנחנו רוצים לבדוק התכנות להתחיל פרויקט באפריקה. יצרנו קשר עם ארגונים חברתיים, ארגונים רפואיים, עם מוזיקאים, מוסדות תרבות, באזורים שונים במזרח מרכז אפריקה. מהתשובות שקיבלנו החלטנו להתמקד ברואנדה ובאוגנדה. ונסענו לשבעה שבועות עם גיטרה ועם כל מיני uh, כלי uh, הקשה.
0: איפה <אף> הקונטרבאס?
1: לא, לא מתקפל במזוודה. <laughs> וזה היה מאוד משמעותי מה שפגשתי שם. עבדנו עם ילדים שהיו חיילים במיליציות במלחמה של צפון אוגנדה, עבדנו עם יתומים, עבדנו עם ילדים נעשי HIV, מגוון של אוכלוסיות ברואנדה, בקיגאלי, ושם התחלנו פרויקט מאוד מאוד גדול שנמשך עד שעזבתי את הארגון ב-2019. אני חושב שהמשיכה הזאתי לעזור או להקל על סבלם של אחרים, באה מתוך החוויה בילדות שלי. יש לי אח גדול ממני שאובחן עם סכיזופרניה. כשאני הייתי בן שבע, הוא היה בן חמש עשרה. היום הוא גר בירושלים, לידי, אני העברתי אותו בעצם מחיפה לירושלים, בשביל שאני אוכל להמשיך לתמוך בו כיום, ולא ההורים. מצד אחד, בעצם השאיר בי צלקת או כאב מאוד מאוד גדול לגבי הילדות. מצד שני, פיתח בי הרבה מאוד רגישות לסבל ולקושי, גם של ילדים, בני נוער, הוא היה נער, וגם של מבוגרים, הורים שנאלצים להתמודד עם זה. ובתור ילד פיתחתי אופי מאוד מרצה, שמאוד רוצה להקל על ההורים מתוך זה שאני מצטיין ועושה את מה שאומרים לי והכל, ואחר כך איכשהו נמשכתי לדבר הזה של להקל, גם לנסות לפתור ולתקן אי צדק וגם להקל על סבלם של אחרים ובעיקר ילדים. לראות אותו שמח משמח אותי וקצת מתקן לי את הילדות אולי, ששם ראיתי אותו כל הזמן סובל ומדוכא וקשה, והיום יש לו קצת יותר ניצוץ בעיניים.
0: אז אני שאלתי איך משתלבת משפחה בתוך כל הפעילות הרבה הזאת, ואמרת לי מסובך, אז בוא <אח> תפרט.
1: לפני שנולד לי הבכור, אז uh, באמת היינו נוסעים הרבה. כמובן, היו יכולים לבחור מתי נוסעים, מתי חוזרים, ופתאום יש ילד, כפי שהורים שמקשיבים לנו עכשיו יודעים, זה כבר משנה את כל החיים uh, ב-180 מעלות. והיינו צריכים להתחיל לצמצם. אז באמת uh, בת זוגי נשארה בארץ, ואני הייתי זה שנוסע. וזה היה לי קשה, גם להיפרד מהילדים לתקופות ארוכות, גם כל הזמן להיות פחות אפשר לי לעשות פרויקטים ארוכי טווח פה בארץ, אלא יותר ככה בפעימות, והגעתי למצב שהייתי נוסע מדי חודש, במשך עשר שנים, ובאמת ב-2019 כשנולד לי הבן השלישי, החלטתי להפסיק. רגע,
0: אבל השלישי זה
1: משטחה השנייה, אז יש לי פה איזה גאפ שאני לא מצליחה... אז במשך 11 שנים זה מה שעשיתי, מאוד מאוד נהניתי מזה, אבל משהו היה חסר לי. מה? התקשורת הבין-אישית המילולית. אני ראיתי את כל הטוב שהמוזיקה והתנועה והתקשורת הלא מילולית מביאה ויצירתיות ומשחקיות, אבל זה לא מספיק, כי ברגע שמפסיקים לנגן מתחילים לדבר ואז הכל קורס כמו מגדל קלפים. ולכן הגעתי ללמוד תקשורת מקרבת, זה היה בשנת 2014. התחלתי ללמוד את זה עם מדריכים שלנו, של מוזיקאים הלא גבולות, אז קיבלנו השתלמויות בנושאים שקשורים לפסיכולוגיה, דידקטיקה, עבודה עם טראומה. המון המון תחומים שהתפתחתי בהם בזכות הארגון הזה שהביא לי את המיומנויות האלו.
0: אז בעצם, אם אני מבינה נכון, אז כנראה שזה היה לזה חלק בפרידה שלך מאשתך, והוביל אותך בעצם לעצור ולחשוב מה אתה עושה אחרת.
1: אני אסביר את זה אחרת, באמת במהלך 2013 נפרדנו, אבל המשכנו לעבוד באותו ארגון. אבל אני חוויתי משבר מהפרידה, וחיפשתי דרכים להבין עם עצמי את המשבר הזה, והמוזיקה לא נתנה לי את זה. עשיתי כלים יותר פסיכולוגיים נפשיים בשביל להתמודד. והייתה לי איזה פסיכולוגית, לא כל כך עזרה לי גם. ואז לאורה הסלר אמרה לי, למה שלא תיסע לפלאם וילג'? עכשיו, אתה מה זה פלאם וילג'? היא אמרה לי, פלאם וילג' זה המרכז הרוחני הלימודי של טיכ נתן, מורה הזן הבודהיסטי הווייטנאמי. שהיא עבדה איתו במשך כמה שנים כשהוא גר בצרפת, הוא הוגלה מווייטנאם בעצם, בזמן מלחמת האזרחים. והיא אמרה לי, תלך לשם, לומדים שם מיינדפולנס, חמלה, לא ידעתי מה זה עד אז, ונסעתי. וגיליתי שם תעצומות נפש שלא ידעתי שהיו לי. או שלא ידעתי שאפשר לרכוש ולטפח בצורה מאוד מעשית. וזה כל כך uh, משך אותי, שהתחלתי לתרגל כמעט באופן יומיומי.
0: כמה זמן היית שם?
1: הייתי שם שבוע, זה היה ריטריט -ריט כזה של שבוע. זה משהו מאוד מאוד נגיש לחיים המערביים. פגשתי אנשים מכל העולם, כמוני. מאוד מאוד נהניתי מהדרך הלימוד ומהצורה שבה זה מונגש. פעם ראשונה שהבנתי מה זאת חמלה עצמית, והצלחתי לחבק את עצמי סוף סוף, להגיד, הכל בסדר, מותר לך לכעוס, מותר לך להיות עצוב, מותר לך להיות מרוצה, מותר לך להיות מבולבל, ואיך ללמוד מה לעשות עם הרגשות האלו, למדתי דרך תקשורת מקרבת. אז השילוב של מיינדפולנס, חמלה ותקשורת מקרבת התחיל לבעבע בי ולצמוח. בשלב הזה שהייתי במשבר עמוק עם עצמי, עם הפרידה, עם מה אני עושה בחיים, למה אני עושה את זה בחיים. הכרתי את מיטל, את, את אשתי, שנת 2017, ומלאו לי 40, ונולד לנו ילד שנה לאחר מכן. והחלטתי ב-2019, לפני שדענו מה זה קורונה, כן? <laughs> כולם אומרים לי, אתה ידעת? להפסיק לנסוע בעולם ולהתמקד בעשייה בארץ. בלי לדעת מה הולך להיות פה, כי לא היה לי פה כלום. לא הייתה לי פה עבודה, לא, לא הכרתי אף ארגון שמתעסק בתחום הזה, לא ידעתי לאן פניי, פשוט ידעתי שאני רוצה להפסיק להסתובב בחו"ל ולהתחיל משהו חדש פה. <מת> מרכז התעסוקה שלי בתחום הזה של לימוד, תרגול וטיפוח, מיינדפולנס, תקשורת מקרבת וחמלה, אצלי בחיים ואצל אנשים אחרים. <מת> מה שקרה זה שבעצם עשיתי שינוי תעסוקתי, בעצם שיניתי את מה שאני עושה בחיים. ולא מתוך בחירה אלא מתוך סוג של זרימה, כמו שאמרתי קודם, לכיוון התשוקה שלי. מה שהרגשתי שעובד לי באותו רגע, והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וזה התחיל גם להכניס כסף. אז פתאום אנחנו בסגר, היה מאוד מאוד קשה, ואמרתי, טוב, אני בבית כל היום עם תינוק, ואשתי אז הייתה בהיריון עם, ה... עם הרביעית שלנו, שלי. אין הרבה מה לעשות, חוץ מלהיות במחשב, התחלתי להעביר. מפגשי תקשורת מקרבת, אני זוכר זה היה בימי ראשון בערב, לקהל הרחב, בזום. ומפגשי מיינדפלס ומוזיקה בימי שלישי בערב לקהל הרחב, זה לקח ממני שעה כל פעם, אבל פתאום אנשים מגיעים אליי, ועוד אנשים מגיעים, וזה פשוט קבוצות שגדלו וגדלו וגדלו. אחרי שהיה את המפגש בזום, גם הקלטתי אותם והעליתי אותם ישר ליוטיוב. אנשים צפו בזה והעבירו את זה אחד לשני, ולא תכננתי את זה, ופשוט עשיתי את זה, כי ראיתי שיש את האפשרות להגיע ככה להרבה אנשים ולהפיץ משהו שממש עזר לי, ו... מתוך דיבור שלי עם חברים קרובים ומשפחה, ראיתי כמה שאנשים בסטרס ובתסכול ובקושי ובפחד, וכמה שמיינדפולנס ותקשורת מקרבת עזרו לי, רציתי להציע את זה גם לאחרים. בלי לדעת שזה מה שהולך להכניס לי כסף בסופו של דבר.
0: אז בואו נסביר למי ששומע אותנו, מה זה תקשורת מקרבת?
1: אז תקשורת מקרבת זאת גישה שפותחה על ידי דוקטור מרשל רוזנברג, זיכרונו לברכה, שהיה פסיכולוג והוא פיתח גישה. שבה אנחנו יכולים להשתמש בכלים ובצורת חשיבה מאוד מובנית בשביל להבין מה הדברים שחשוב לי שיבינו אותי, בשביל שאני אוכל להבין את עצמי, להבין את האחר, במטרה לייצר חיבור בין אישי, כאשר השורש של החיבור הוא אמפתיה, האנושיות המשותפת לנו, בשביל להבין יותר טוב מה אני מרגיש, מה את מרגישה, מה אני צריך, מה את צריכה, ולמצוא פתרונות כדי לענות על הצרכים של כולם. אז הגישה הזאת היא, היא מאוד פשוטה להבין, מאוד מאוד קשה ליישום. היא דורשת תרגול, היא דורשת הטמעה, היא דורשת הרבה מצבים שבהם אני טועה ונופל ועושה את זה ההפך. היא דורשת שינוי מחשבתי ושינוי דיבור והתנהגותי, אבל אצלי זה ממש שינה את כל החיים. עזר לי מאוד להתמודד עם פחדים שלי, עם קשיים שלי, עם חוסר הבנה לגבי מה אני עושה, למה אני עושה. ברגע שאני מבין שכל רגע שאני חווה זה כי משהו שחשוב לי קורה, או לא קורה, זה עוזר יותר לדייק מה אני רוצה שיקרה, ומה לבקש מאחר, או מעצמי.
0: אז עכשיו בואו ניקח את התקשורת המקרבת לעולם העבודה. אז איך תקשורת מקרבת יכולה לעזור לנו בעולם העבודה?
1: תקשורת מקרבת, היא מתחילה בתור כלי, והיא הופכת להיות דרך חיים. היא בעצם מספרת לנו שכל רגע שאני חווה, אני לא מגדיר אותו כשלילי או חיובי, אני מגדיר אותו בתור סימן. אז אם אני חווה שמחה, הנאה, סיפוק, זה סימן. שמשהו חשוב לי קורה. אז אם זה בעבודה, זה יכול להיות הערכה, מעריכים אותי, אז אני חווה סיפוק, אושר, שמחה כזאת, נכון, אי נוחות. אם אני מצליח באיזה משימה מאוד מאוד קשה, אני חווה מסוגלות, זה גם משמח, זה מרחיב את הלב. אז כשאני מתחיל להתבונן, למה טוב לי במקום עבודה, אני שמח. למה אתה שמח? איזה צרכים אנושיים שלך, איזה דברים שחשובים לך, והאנושיות שלך, שקורים שם. חברה עם אנשים, שותפות, נראות, הערכה, כבוד, מימוש עצמי, התפתחות, למידה, גיוון, אלה צרכים אנושיים שכולנו חולקים אותם, והרבה מהם, מהצרכים שעכשיו פירטתי, בדרך כלל מקבלים מענה בעבודה שלנו. חלקם יכולים לקבל מענה גם במפגשים חברתיים ותחביבים שלנו, אבל הערכה, התקדמות, מסוגלות, מימוש עצמי, ובדרך כלל דברים שאנשים מחפשים בתעסוקה.
0: רובנו אנחנו לא יודעים לתמלל נכון את הרגשות שלנו, אנחנו משתמשים במספר מאוד מועט של מילים.
1: כן.
0: אז אני ככה שואלת עצמי, בן אדם נמצא בחיים בכלל, בעבודה, עד כמה הוא יודע להגיד את הרגשות, לזהות, ובעיניי זה גם מאוד קשה בעולם עבודה עצמו, אני עכשיו עם הבוס, אוקיי? הוא לא למד תקשורת מקרבת. כן. ما, איך, איך, איך אנחנו מכניסים את זה לתוכה? אז
1: אני אקח עוד צעד אחורה ואני אסביר שרגשות, באמת <אח> השם של הרגש זה דבר שאנחנו נותנים פרשנות למה שאנחנו חווים בגוף. כשאת עצובה, את לא חושבת שאת עצובה, את מרגישה עצובה. את חווה את זה בגוף. כשאת בסטרס את לא בוחרת או חושבת שאת בסטרס, את מרגישה את זה בגוף.
0: זה נכון, אבל יש מנעד מסוים, אנחנו בעברית משתמשים פחות רגשות, אבל יש המון רגשות, העצובה הזאת, זה יכול להיות המון דברים, זה לא חייב להיות דווקא עצובה.
1: נכון, זה פחות חשוב לי, אני אגיד לך גם מה, אני חושב שבתקשורת מקרבת, לתת שם ספציפי לרגש, הוא פחות חשוב לי כמו להבין על מה זה יושב. כי כשאני מבין את המניע לתחושה הלא נעימה או הנעימה שיש לי, ולכן אני משתמש במילה נעימה או לא נעימה, כי כל רגש הוא חשוב. הוא מספר לי סיפור מסוים, אני רוצה להבין מה הסיפור מאחורי הרגש. תקראי לזה עצב, דכדוך, באסה, דיכאון, חוסר אונים, ייאוש, בסדר. מה שחשוב לי זה להבין על מה זה יושב. זה יושב על זה שבעבודה אני לא חווה מספיק הערכה או גיוון. וכשאני מבין את זה, אני יודע גם מה לבקש מעצמי או מהבוס. כי כשאני שואל מישהו, טוב לך בעבודה, אומר לי, לא, סתם עוד יום עבודה. מה קורה שם שגורם לו להגיד את זה בצורה הזאתי? מה חסר בצרכים האנושיים, בצורך האנושי שאני מקווה לקבל בעבודה, שלא קורה שם?
0: אני כן יכולה לחשוב איך אני אבוא ואני אדבר עם הבוס, בוסית, לא משנה, על עניין של הערכה. אבל דברים אחרים שהם יותר קשים.
1: אז אני אסביר, נגיד בן אדם עובד בעבודה שאין בה גיוון, הוא מגיע לעבודה ועושה אותו דבר שוב ושוב, אם זה במפעל או אפילו בן אדם שעובד במשרד, בעריכת דין, מדי פעם יש איזה משהו שונה, אבל רוב היום זה מנהל דברים, okay. ניירת וכן חוקים וכן הלאה, או, או כל עבודה אחרת שהיא או סיזיפית או חוזרת על עצמה. זה אומר שהצורך האנושי בגיוון, כי אנחנו כרגע מתמקדים בגיוון, בעניין, בסקרנות, לא יכול לקבל מענה בעבודה. זאת אומרת, יש איזושהי ציפייה שהדבר הזה יקרה בעבודה, וכשזה לא קורה אני, אני חוזר הביתה מדוכדך. ואז מה תקשורת מקרבת מלמדת אותנו? הצורך בגיוון לא חייב לקבל מענה דווקא במקום העבודה. אם תמצא, תמצאי דרך, מה שנקרא אסטרטגיה בתקשורת מקרבת, או דרך פעולה, לממש את הצורך בגיוון, בסקרנות, בלמידה, מחוץ לעבודה, יש סיכוי שהצורך הזה יקבל מענה, אנחנו מנסים, זו בקשה מעצמי, בוא תנסה משהו, תראה אם זה עובד לך, ואז פתאום זה שזה חסר לי בעבודה כבר לא יפריע לי. כי הצורך בגיוון מקבל מענה בחיי. זה הבסיס של תקשורת מקרבת, וזה נורא נורא עוזר לנו לפשט את החיים שלנו. תגיד, לא טוב לי, מה לא טוב לך? איפה לא טוב לך? אולי כי בחרת באסטרטגיה שלא יכולה לענות לך על הצורך שמה. תבדוק מה הצרכים שלך ותראה במגוון האפשרויות בחייך. מזוגיות, קשר עם הילדים, תחביבים, תחביבים שלא ניסית, חלומות שלך ועבודה, שזה עוד מרכיב בחיי, איפה אתה מצליח לממש את הצורך הזה ואיפה אתה יכול לנסות במקום אחר?
0: תקשורת מקרבת עובדת גם אם אתה לא? אני הייתי באיזשהו ריטריט כזה של תקשורת מקרבת ואני מאוד בתוך העניין, אבל הבוס שלי לא, והקולגות שלי לא, והעובדים שלי לא.
1: איך אז השאלה הזאתי זו שאלה שעולה הרבה מאוד בסדנאות וקורסים של תקשורת מקרבת ובדרך כלל אני משקיע משהו כמו שיעור בשביל להסביר את העניין הזה. התשובה היא חד משמעית שאם אנחנו באים בגישה של תקשורת מקרבת אז אנחנו לא צריכים לצפות מאף אחד שיעשה שום דבר. כי אנחנו בעצם אדונים לרגשות שלנו ולצרכים שלנו ולמימוש העצמי שלנו. הבחירה בידינו בכל רגע ורגע. זאת אומרת להתחיל לפתח את השריר הזה של לבדוק מה אני מרגישה, למה אני זקוקה, ואיך אני מביאה את זה לידי ביטוי בחיים שלי. כשזה בא לידי ביטוי בתקשורת עם מישהו שהוא לא מדבר בתקשורת מקרבת, ואני שם לב לזה, אני לא רוצה להשתמש בתקשורת מקרבת בשביל לצאת צודק, כי אז אני כבר יוצא מהמשבצת הזאת של תקשורת מקרבת. תקשורת מקרבת זה להגיד, אוקיי, אז הנה בן אדם מולי, שמביע את מה שחשוב לו, בצורה שהיא לא בכללים של תקשורת מקרבת, אבל עדיין מאחורי המילים... הביקורתיות, השיפוטיות, ההאשמות, יש שם הצרכים האנושיים שהבן אדם הזה מחזיק, שבגינם הוא מדבר כפי שהוא מדבר. כמו שארנינה קשטן, אחת הוותיקות בתקשורת מקרבת בארץ, אומרת, מאחורי כל צרכה יש צורך. כן, זה משפט שאני מאוד אוהב. אז כשאני מקשיב לבן אדם שמדבר אליי לא בתקשורת מקרבת, אני לא מנסה לחנך אותו להגיד לו, עכשיו תגיד את זה בשפת הצרכים. אני אשאל אותו. יכול להיות שמה שאתה מתכוון זה שאתה נורא צריך להרגיש שייכות וזה חשוב לך ואם זה היה קורה אז היית מרגיש הרבה יותר טוב במקום העבודה. בדרך כלל יש שם שיתוף פעולה כן כן זה זה. ולפעמים כשאני עושה את זה אנשים שואלים אותי איך,
0: מה, מה עשית, עשית
1: עכשיו <laughs> זה נקרא תקשורת מקרבת תקשיב לפודקאסט תקרא את הספר <laughs> אבל אני לא, לא, לא רוצה ללמד אחד, איך לדבר במיוחד כשאנחנו במצב של פער.
0: עכשיו כשהבנו מה זה תקשורת מקרבת. אז בואו נבין איך אנחנו משתמשים בה בסיטואציות במקום העבודה. נתחיל מדוגמה ככה שקרובה לליבי, אם אני מקימה איזשהו צוות, צוות למשימה אד-הוקית, שבאים אליה כל מיני אנשים, מנהלים, עובדים, קולגות, ואני צריכה לרתום אותם לטובת הדבר הזה. איך אני משתמשת בתקשורת המקרבת?
1: לפני שאני אתן תשובה או איזשהו כיוון לתקשורת שתוכל להוביל לכך שתקבלי מה שהיית רוצה שיקרה, אני רוצה לתת איזשהו בסיס שעליו ניתן לבנות את התקשורת המועילה, המיטיבה, בכל סיטואציה. יכול להיות שהסיטואציה שעכשיו נתתי לא באמת מדברת לכל אחד. ואני רוצה להתחיל דווקא ממצבים קונפליקטואליים, ופה יש פה עניין באמת של איך אני מוביל צוות לעשות משהו, שאולי אין בו עניין, הוא לא מבין אותו, ואני רוצה להשתמש בתקשורת ככלי מניעה. ככלי שמאפשר לאנשים לראות את התועלת עבור עצמם ועבור הסביבת עבודה, העבודה, הקולגות וכן הלאה. בעיקרון, כאשר אנחנו נמצאים במצב קונפליקטואלי, נניח שהעובד שלי טעה, שגה באיזושהי משימה ולא הצליח בה, או שיש לי איזשהו עניין עם אחד מהעובדים שלא מגיע בזמן, שהוא מאחר סדרתי, או שכשיש לי פגישות צוות, יש איזשהו מנהל שעובד יחד איתי והוא מדבר לדעתי יותר מדי ולא מאפשר להתקדם. בכל מצב כזה שבו אני חווה קושי, אני רוצה לבחון מהי הדרך שבה אני רוצה לפנות לאנשים כדי להוביל לפעולה מתוך בחירה, ולא מתוך איום, לא מתוך אשמה, לא מתוך פחד, לא מתוך מחשבה שמשהו צריך לקרות. כי מה שקורה לנו בגוף כאשר אנחנו חווים איום, או אשמה, או בושה, זה שמערכת האיום וההגנה העצמית שלנו נכנסת לפעולה, שזה אומר סטרס. וסטרס זה אומר שאני נכנס למצב של הישרדות, אני עכשיו צריך להגן על עצמי, לדאוג שהמצב הזה לא יחזור לעצמו, כי אוי ואבוי מה יקרה. במיוחד במצבים בין בוס לבין עובד. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו יודעים שכמנהל, יש לי דרישות מהעובדים שלי, וכשהם לא עומדים בזה, אני צריך לומר להם מה לא מתאים לי, מה אני צריך שיקרה, ומה הולך לקרות מעכשיו, מה צריך לקרות, מה אני דורש שיקרה. וכשאנחנו הולכים מיד לדרך של האשמה, או האיום, או אתה לא בסדר, או מה קורה פה, או ציפיתי יותר, אז יכול להיות שבאמת העובד יישר קו. יכול להיות שהוא עכשיו יעשה את העבודה, הוא יישאר עד הלילה, ישקיע, יתקן, ירצה אותי, יפצה על הטעות וכן הלאה. אבל באיזה מחיר? המחיר הוא שהוא יחווה שם טינה, מרירות, אולי אפילו סוג של נקמנות, כי אני גרמתי לו להרגיש איום. עכשיו, זה משהו שהוא הרבה מעבר למחשבה, זה משהו ברגש, זה משהו בלא מודע, בתת מודע שלנו. כשאנחנו גורמים למישהו אחר לחוות איום, במיוחד ביחסי עבודה, הוא בהכרח יחווה אותי כאיום הישרדותי עבורו, אם זה מבחינת חברתית, מבחינת הביטחון הכלכלי שלו, מבחינת העתיד שלו, ואז כבר לא יהיה פה עניין של שיתוף פעולה, אלא יותר אני נגדו. אני צריך עכשיו... לעשות משהו כי הוא מפחיד אותי, הוא מאיים עליי, אני מרגיש אשמה כלפיו. ואנחנו לא רוצים שהעובדים שלנו יחוו את זה, ירגישו את זה. אנחנו לא רוצים שהם יעשו דברים מתוך אשמה או פחד, אלא מתוך אחריות ורצון. ולשם תקשורת מקרבת עוזרת לנו להגיע. בזה שאנחנו מתארים מצב, מתארים מה אנחנו צריכים, מה הארגון צריך, ושואלים את העובד, מה קרה? למה אתה חושב שזה קרה? מה ניתן לעשות כעבודת צוות בשביל שזה לא יקרה שוב? כי אם זה קורה, אז א', ב', זה מעט את העבודה, זה לא מאפשר לנו לעמוד ביעדים, זה פוגע בתפוקה, וכמובן, שנינו לא רוצים בזה. אז בואו נחשוב ביחד מה ניתן לעשות, איך אתה יכול להיעזר בי, או בקולגות, או בטכנולוגיה, או בכל דבר אחר, שיאפשר לך בפעם הבאה לא לחזור על אותה לא טעות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שאנשים ישתנו מתוך מחשבה של אני לא בסדר, או איום, אוי ואבוי, מה יקרה אלא מתוך רצון להגיד, אה, ah, הנה הזדמנות ללמוד איך אפשר להתפתח לפעם הבאה. וזה הכיוון של השיח. עכשיו, בהקשר של מה שביקשת, יש לי פרויקט אד הוק, משהו חדש, לא קשור לעבודה היומיומית, לשגרה, שהייתי רוצה שעובדים יירתמו אליה.
0: אפשר לחדד את זה, מגיעים לסיטואציה אנשים מכל מיני חלקים של הארגון, ואנחנו עכשיו צריכים לייצר איזשהו תוצר. כמו שאמרת, לא בעבודה רגילה, אבל זה לא אנשים שהם כפיפים לי. אז אני לא יכולה להפעיל מרות,
1: מה שנקרא. בדיוק. עכשיו, אני בכלל גורס שהפעלת המרות, אנחנו לא רוצים להגיע אליה, אלא אם כן אין לנו ברירה. ואז האי ברירה הזאת, היא רק על מנת להגן. כשאני מאיים על עובד, עכשיו תסיים את הדוח, או תתקן את מה שעשית עד... זה באמת המפלט האחרון, כי אני מבין שאם זה לא יקרה, ויש התנגדות, אז משהו מאוד מאוד גדול ייפגע, משהו קריטי. אחרת אין לי שום רצון או כוונה לייצר את האיום הזה, או את ההפחדה, או את הדרישה אצל העובדים שלי. כי זה רק לייצר יחסים של פגיעות, של קושי, של מרירות, של נקמנות, של חוסר מוטיבציה. אנחנו רוצים שהעובדים יגאו בבוקר עם מוטיבציה. המוטיבציה הזאת תתגבש ותתחזק כאשר אנחנו נהיה שם כצוות. זה לא מעסיק ועובד. כשני סובייקטים נפרדים, אלא זה צוות שעובד ביחד למטרה משותפת. ולשם אני רוצה להוביל את הדברים. וכשאת מדברת על, יש לי פרויקט או איזושהי מטלה חדשה ואני צריכה לאסוף אליי עובדים ממחלקות שונות, מכישורים שונים, אז אנחנו רוצים לחפש בפנייה שלנו לעובדים, כיצד מה שאני מציע יכול לשרת אותם גם. איך אני יכול לענות להם על צרכים. משהו שקשור... התפתחות, למשמעות, למימוש, יצירתיות, סקרנות.
0: אני כותבת אותך שאת רוב האנשים אני כנראה לא מכירה, ואני לא יודעת איזה צרכים, אז איך פה אני משחקת עם הדבר הזה?
1: הייתי לוקח את זה לשני כיוונים. אחד, הסיפוק האישי של כל אחד יכול להשיג מזה בצורה הכי רחבה שאת יכולה לחפש. לדוגמה, הפרויקט החדש שאני מציעה, יש בו... משהו חדש, חדשני, שאנחנו רוצים לגלות ביחד. ברגע שאת מפעילה טיפ-טיפה את יצר הסקרנות, התלהבות, החיפוש אחר פתרון, ואת אומרת, זה עבודת צוות, אז כבר את נוגעת ביצר או בצורך שכל בני אדם חולקים, שזה סקרנות, התפתחות, למידה, גיוון. את רוצה להוביל את האנשים לראות שהם יכולים לקבל דרך הפרויקט הזה. אז כיצד אני יכול למסגר את הבקשה שלי בכך שאני מביא את הצרכים האלה לקדמת הבמה, הצרכים האישיים האנושיים האלו. ואז כמובן יש צרכים אנושיים שגם קשורים לעבודה בין אנשים. הנה, אני מאגדת פה אנשים ממחלקות שונות, מקומות שונים בעבודה, בואו תכירו, בואו תכירו אנשים אחרים שעוסקים בתחומים שונים. הפריה הדדית, יש בזה גם משהו שיכול מאוד למשוך. אני לא רואה את זה בתור איזשהו קונפליקט, כמו איזשהו רצון להוביל אנשים לבחור במשהו שיכול להועיל לך, לארגון ולהם.
0: לעשות את זה מתוך רצון, כי אז מן הסתם הם ייתנו את האקסטרה מייל הזה שאני לא רוצה להכריח אותם לתת, אלא שהם ייתנו
1: אותם. לגמרי, וברור לנו שכשאנחנו יכולים להפעיל אנשים מתוך מוטיבציה פנימית, אז הם ייתנו את כל כולם. ואז אני מסתכל על תקשורת מקרבת בתור ממש מפה, שנותנת לי כיוון, להגיד, אה, ah, זה ממלא אותי מכיוון הערכה, לימוד, סקרנות, יצירתיות, אני עושה צ'ק כזה, הנה, עשיתי צ'ק לדברים האלה, כן, אני רוצה לנסות את זה. אז ההזמנה היא, בואו תתנסו במשהו שבאמת יכול למלא אתכם. זה הכיוון שהייתי הולך אליו, וכמובן, איפה זה יכול להועיל גם, אם לא לכם, אז גם לחברה ולמטרה ול... המשותפת שכולנו נמצאים פה עבורה.
0: ואם למשל עובד שלי, שאני צריכה למשב אותו לאיזושהי משימה שהוא עשה, והוא לא עשה אותה כל כך טוב, או שהוא לא עשה אותה בזמן, יש איזה שהם משפטים, אתה ככה, התקשורת מקרבת שגורה לך.
1: <laughs> כן. אז יש פה שתי גישות. גישה אחת זה לשבת עם העובד בזמן, קודם כל נינוח, לחוות אותך כמנהלת, כמעסיקה, שאת לא בסטרס מזה, את לא באמת, אחרי המטרה שלך שהעובד ילמד מהטעות וירצה לקבל את הכלים ולפתח את המיומנויות על מנת לשפר ולהתקדם. אז זה קודם כל מתחיל בך בתור מנהלת. איפה אני נמצאת במרחב מול העובד? איך אני מביאה אותו לשיחה? איך אני בכלל מבקש ממנו לבוא ולדבר איתי? האם זה מתוך אנחנו צריכים לדבר על מה שקרה, <laughs> כן, שכבר, מה זה גורם, תפיקות לב לעובד, נכון? או להגיד, יש לי שעה פנויה עכשיו, אני ממש אשמח לדבר איתך על כמה דברים ששמתי לב אליהם, מתאים לך עכשיו, יש לך זמן עכשיו. להפוך את זה למעין פגישה משותפת, שבה דנים על איזשהו תוצר שקרה, שהוא לא מגדיר את העובד, אלא תוצאה של מגוון הסיבות שגרמו לכך שזאת התוצאה. יכול להיות שהוא מגדיר את זה בתור משהו טוב מאוד. אנחנו רוצים לאפשר לעובד להביא את כל כולו. מתוך הרגשה של נינוחות, של כבוד, זה לא אומר שאני מסכים עם התוצאה, זה לא אומר שאני מסכים עם התוצר, אבל אני בהחלט רוצה לתת מקום לעובד להרגיש שהוא לא במתקפה. אני עכשיו לא בודק אותו, אני לא מנסה להאשים אותו בשום דבר, אלא לבדוק ביחד מה לא עבד, לעזור לו להבין, כי אני, אתה יודע מה, אני מבקש שהוא יעשה. יש לי בראש כבר את התוצאה כפי שהייתי רוצה לראות אותה וזה לא מה שקרה. אז הדבר הכי נכון לעשות זה לתאר מה אני ציפיתי, מה ראיתי ומה הפער, ולדבר על זה בצורה פתוחה בשביל למצוא פתרונות, לא בשביל להרגיש אשמים על מה שקרה, אלא איך אפשר להתפתח מזה וללמוד ביחד כצוות לפעם הבאה. מה אתה צריך ממני כמעסיק על מנת שהדבר הזה יוכל להתפתח ולקרות בצורה... שיתרום לתפוקה, שיתרום לייצור, שיתרום להבנה של הצוות, לכך שנעמוד בזמנים, כל מיני דברים שחשובים לי. וכשאנחנו מתייחסים ספציפית למטרה מסוימת שלא קיבלה מענה, שלא עבדה, איזשהו צורך שלי בתפוקה, בדוח מסוים, באיזשהו מכתב שלא נכתב בצורה שהיא עונה לצרכים של הארגון, אז אני יכול להתייחס ממש ספציפית לזה, ואז העובד יכול לראות את זה גם מהצד, לא להגיד, אני לא טוב, אני לא בסדר, אלא התפוקה שלי, במקרה הזה. לא עמדה בציפיות כי היא לא ענתה לגמרי על הצרכים. בוא נבדוק למה, נראה איזה מיומנויות חסרות לי ביחד, נפתח אותם, תקבל את זה ממני כמעסיק, בשביל לבדוק איך זה יקרה בפעם הבאה.
0: סיטואציה אחרת בעבודה, קולגות. קולגות זה לא חייב להיות מנהלים, גם שני עובדים שצריכים ללבן בינם לבין עצמם איזה שהן סיטואציות. איך יכול לבוא ולהגיד לקולגה שאין פה יחסי מרות עם הדברים הטובים והלא טובים, אם הדברים שאנחנו מסתדרים אחד עם השני, לא מסתדרים אחד עם כן. השני, זאת אומרת יש פה
1: איזשהו עולם. בוא נניח שיש משימה לצוות, ואני תרמתי את חלקי, עובד אחר תרם את חלקו, ואז הוא שולח את המייל למעסיק, הנה סיימתי, סיימתי את העבודה, משהו כזה. והמעסיק מחזיר תשובה, כל הכבוד לך, איזה יופי. ואני נשאר עם תחושה, נכון? של, רגע. איפה לא, אני? איפה אני? תרמתי לא פחות, למה הוא כתב סיימתי, למה הוא לא כתב סיימנו, ואני שומר את זה בבטן. כי כאילו, לא נעים לי, כאילו, מה אני עושה מזה כזה עניין, סיימנו את המשימה, זה של הצוות, יאללה, נתקדם הלאה. אבל משהו נשאר בי שהוא לא מדויק, הוא לא, הוא לא רגוע. ואם אני שומר את זה בבטן, כמו שאנחנו עושים הרבה... שדרך
0: אגב, יכול להיות שזה לא פעם ראשונה שהבחור עושה. יכול אבל... להיות שזה
1: כבר פעם שלישית, ואני כבר שומר בבטן ארבע פעמים, זה לא משנה. אבל אנחנו יודעים שהרבה מאיתנו, מחזיקים דברים כאלה, כי אנחנו לא רוצים לעשות בלאגן. כי אנחנו לא רוצים לפגוע ביחסי החברות, בצוות, לייצר קונפליקט, כי קונפליקט זה דבר לא נעים. לא נעים לי לבוא למישהו ולהגיד לו, לא נעים לי מה שעשית. אני לא יודע למה לצפות בעצם. נכון, אז כשאני לא יודע למה לצפות מבחינת התגובה, איך זה יפגע ביחסים בינינו, האם הוא יתקוף אותי בחזרה, או פתאום יעלה משהו שאני עשיתי לו לפני שנתיים, אז אני מעדיף להימנע. ואז ההימנעות הזאת היא, היא לא מעלימה את הרגש, הוא נשאר שמה. ואני חוזר לעבודה מחר, ואני מסתכל עליו שוב, ואני אומר, או, זה שלא כתב את השם שלי במייל, טוב, נו, לא משנה, אמרתי שאני אתעלם מזה, אני אתעלם, אבל אי אפשר. וזה יבוא לידי ביטוי פתאום, באיזשהו... נכון, הוא יגיד, טוב, אז מה, אז למשהו אנחנו... זה לא קשור. משהו לא קשור, אה, ah, בטח, אתה תמיד רק חושב על עצמך או משהו כזה, נכון. <laughs> אז ברור לנו שהרגשות שלנו והמחשבות שלנו על מה פוגע בנו, פגע בנו, לא נעים לנו, כשאנחנו שומרים את זה לעצמנו, זה מייצר אצלנו סטרס. וזה יכול אחר כך לחזור כמו בומרנג, זה, זה בסוף פוגע בנו, פוגע באחר. ותקשורת מקרבת עוזרת לנו להביע את עצמנו בצורה שמביאה את עצמי. בלי להגדיר את האחר, אלא רק להסביר את הסיטואציה בצורה כמה שיותר תצפיתית, בלי פירושים, בלי פרשנות, בלי שיקוטים. אז בוא, בוא
0: תגיד לי, אתה בתוך הסיטואציה אוקיי, הזאת, אני, מה אתה אגיד, אומר
1: לו? היי, hey, יש לך לדבר, משהו שיושב לי על הלב, שמפריע לי, שכואב לי, כל אחד למצוא את המילים שהן מתאימות לו, אני לא רוצה פה לייצר נכון איזשהו... אה, אנשים שהם לא, לא יהיו אותנטיים לדרך הדיבור שלהם, אז כן להביע איזשהו רגש, יש משהו נורא חשוב לדבר עליו, שמפריע לי, שכואב לי, שיושב לי על הלב, שהייתי רוצה לדבר איתך עליו. מתאים לך עכשיו? אז קודם כל לבדוק באמת אם הבן אדם מתאים לו עכשיו לדבר, יכול שהוא עכשיו עסוק במשהו, או שמשהו אחר מטריד אותו, פתאום אני בא אליו עם הדבר הזה, אז, אז ברור שאני אקבל התנגדות. אז אני רוצה לייצר קודם כל את האווירה, כמו שהסברתי קודם על המנהל. אני רוצה לייצר אווירה שהיא נינוחה, שהיא מאפשרת לשני הצדדים להתבטא בצורה שנוכל ללמוד ממנה, שנוכל להתקדם ממנה. כי כשאני תולה מי אשם, מי לא בסדר, ומחכה עכשיו לפיצוי או ריצוי, זה יחזור אליי אחר כך שוב. כי אני לא רוצה לגרום לאף אחד לעשות דברים שהוא לא עושה אותם מהלב, לא עושה אותם מתוך בחירה, מרצון, מאחריות. אז אותו דבר גם פה. מתאים לך נניח הוא אומר לי לא עכשיו, אני עכשיו עסוק עוד חצי שעה שעה. מעולה, נקבע זמן. אומר לי רבע שעה כאן, מצוין, מספיק לי רבע שעה. קובעים רבע שעה, יושבים, כוס קפה, כוס תה. עכשיו המטרה שלי זה להביע את מה שחשוב לי בסיטואציה ולשמוע את הצד השני. עכשיו אני יכול לקחת את פה לשני כיוונים. או קודם כל לשאול אותו, אם הוא בכלל שם לב, או ישר להביע את מה שחשוב לי. שוב, זה תלוי ביחסים. אבל אם אני בא ואומר, תראה, אז שבוע שעבר, זוכר שעבדנו על הדוח הזה, שהיינו צריכים לשלוח בזמן, אומר לי כן, כן, כן. כתבת אותי לאימייל, ובאימייל כתבת, הנה הדוח שסיימתי. שמת לב לזה? לא הבעתי עדיין שיפוט לגביו, לא אמרתי כלום. עכשיו, יכול להיות שבאותו רגע כבר הבן אדם יקלוט. יגיד, אה, ah, כן, זה שכתבתי רק עליי? הוא כן, אני לא, עדיין לא יודע מה הסיבה והכל, אני רק רוצה להגיד, כן, ש... כשקראתי את זה, אז חוויתי את המתח הזה בגוף. כן, הרגשתי קיווץ, עצבנות אפילו, אפילו עלה בי כזה כעס כזה. חשבתי, למה כותב סיימתי ולא סיימנו. כי נורא חשוב לי שהבוס שלנו, וגם אנחנו, נעבוד בשותפות, ושהוא יראה שזה שותפות. מבחינת ההערכה שאני מקבל פה, מבחינת הדרך שאנחנו עושים, איך זה נשמע לך? מה קרה? מה אתה חושב שקרה? אז אני לא מאשים אותו, אני לא מגדיר מי הוא, אני לא אומר שהוא בן אדם רע, שהוא מחזיר לי, שהוא לא בסדר. אני מתאר את החוויה שלי. אני חוויתי קיווץ, אני חוויתי כעס, אני חוויתי בלבול. הרגשתי אכזבה, איזשהו רגע שהרגשתי, כי למה אני זקוק, מה אני צריך. יש את הכרטיסיות, רגשות וצרכים שנותנות לנו באמת מפה, אוצר מילים שהוא מאוד מאוד תורם ועוזר לנו להביע את עצמנו ברגעים כאלה. ומאוד מאוד חשוב לי לסיים את המשפטים בבקשה. הבקשה פה היא בקשה דיאלוגית. מה קרה? אתה שמת לב לזה? אתה יודע למה אני מתכוון? מה אתה חושב על זה? הייתי נזהר מהמילה למה, כי בלמה יש הרבה מאוד האשמה, למה השארת את הכלים זה, למה לא לקחת את הילדים, למה לא סיימת את הדוח. אני יכול גם, אחרי השיחה, להגיד מה הייתי מבקש לפעם הבאה. מתאים לך שבפעם הבאה, כשאנחנו שולחים דוח לבוס, או לחברה חיצונית, או מה שלא יהיה, שנכתוב את המייל ביחד? או שנשים לב יותר באמת לדבר הזה שאנחנו צוות, זה מתאים לך, זה דבר שאפשר לשים לב אליו יותר? עכשיו, יכול להיות שבשיחה הזאת בדיוק, פתאום הצד כן, אתה יודע מה? כי זה מה שאתה עשית לפני חודשיים. זה קרה לפני חודשיים? כן, אתה שלחת את דוח למנהלת השנייה, וכתבת שמה, אני סיימתי, אני עשיתי, אני, אני, אני. והנה, התפלק לי עכשיו גם אני, אני. אז אתה אז הנה, אז עכשיו אנחנו שווים. זו תגובה כזאת שהיא חצי נוזפת, חצי מאשימה, חצי, הנה, החזרתי לך. ואנחנו לא צופים לזה, אבל זה בדיוק העניין, הנה, השני החזיק את זה בבטן. ואם הוא היה בא ומדבר ופותח את זה, איתי קודם, אז הייתי יכול לשים לב לזה, להתנצל, אולי להתחרט, להגיד אוקיי, פעם הבאה בוא נשים לב לזה ביחד. והמקרה השני לא היה חוזר על עצמו. כצוות, היינו יותר מגובשים. אתה יודע, אז אני שמח שדיברנו על זה, כי עכשיו אתה מעלה את מה שאני עשיתי לפני חודשיים, ואני לא שמתי לב, אז אני יכול להבין שגם אתה לא שמת לב, או שכן שמת לב, או שעשית את זה בכוונה הפעם. ובטח שזה לא כיף לעשות דברים בכוונה, או לקבל דברים בכוונה, אבל אני יכול להבין בוא נחליט שנפתח דף חדש, נתחיל מעכשיו ונראה איך אפשר לעשות את הדברים האלה, ששנינו נקבל הערכה, ששנינו נחוש את הכבוד ההדדי, כי זה מה שחשוב לי בצוות, מה אתה אומר?
0: ואם ניקח סיטואציה אחרת של עובד שצריך לדבר עם הבוס, חושש שהבוס לא יענה לבקשה, האם באמת אפשר להשתמש בטכניקות של תקשורת מקרבת כדי לגרום לבוס, <laughs> אה, לקרב אותו כמו שנקרא.
1: השתמש כן. בכמה מילים, להשתמש בטכניקות או לגרום. אז אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה ולומר שאנחנו לא משתמשים בתקשורת מקרבת בשביל לגרום לאנשים לעשות דברים. אנחנו נעזרים בתקשורת מקרבת או מטפחים אותה בתקשורת שלנו על מנת לדעת כיצד לבקש וכיצד להביא לאנרגיה של הדדיות ושותפות, אם זה במקום העבודה, כפי שאנחנו מדברים עכשיו או בכל מקום אחר בחיים. במקרה של עבודה באמת יש פה בעיה או נסיבות שאינן פשוטות כי הוא אחראי עליי, הוא זה שמחליט עליי כמה לשלם לי, מה תהיה העבודה שלי, מה אני צריך לעשות, מתי וכן הלאה וכן הלאה. יש מקומות שזה יותר גמיש, יש מקומות פחות, אבל הוא הבן אדם שמעלה, יש פה היררכיה. במצבים של היררכיה יש בי הרבה יותר חשש להביא את עצמי במלואי כי מה יקרה אם הוא יעריך אותי פחות? אפילו יחשוב רעות עליי ועוד יפגע בזכויות שלי או בצרכים האחרים שלי ולכן אנחנו הרבה פעמים נמנעים מלהביא את עצמנו, את הבקשות שלנו מול אנשים שנמצאים מעלינו בהיררכיה. אני רוצה להזכיר לעובדים שחוששים מזה שהבוסים או המעסיקים שלנו רוצים בטובתנו. הם רוצים שיהיה לנו נחת, רווחה, מוטיבציה, נכונות לבוא לעבודה, השקעה, כל הדברים האלו שהם מצפים מאיתנו מן הסתם הם רוצים שהם יהיו קיימים בנו. זאת אומרת שהמטרה שלהם, שיהיה לנו נינוח, שיהיה לנו טוב בעבודה, הם לא רוצים שיהיה לנו רע. אז כשאני זוכר את הדבר הזה, כנקודת בסיס לזה שאני עכשיו בא לומר לבוס שלי, לא רע לי, או מדלי לי את המסגרת בשתיים, רק, רק ככה יהיה לי טוב, אלא אני לא מרגיש לחלוטין נינוח פה. יש משהו שנורא חשוב לי לדבר עליו ולבקש ממך, שאני חושב שיעזור לי. יותר להרגיש לי נוח ועם מוטיבציה לעבוד פה ולהשקיע את כמות ההשקעה שאני רוצה, אבל כרגע זה לא מתאפשר לי והייתי רוצה לדבר איתך על זה. זה נותן מוטיבציה למעסיק להקשיב. אתה מוכן להקשיב? אין בוס שיגיד לא. לבוס אכפת מהתפוקה, ואם עובד אומר אני לא יכול להביא את כל כולי, זה אומר שהתפוקה לא מלאה. הגיע זמן הפגישה, אז קודם כל לא להגיד במסדרון, כמו שדיברתי קודם עם שני עובדים, לשאול מתי אפשר לקבוע עם המזכירה שלך, לבדוק ביומן שלך. זאת אומרת, לתאם את זה בצורה של פגישה, לא כדרך אגב במסדרון. כן,
0: ולקדם את אותה הנינוחות שדיברנו
1: עליה. בדיוק את אותה הנינוחות, ובגלל שכולנו בני אדם, אנחנו מסירים את כל המסכות של עובד, מעסיק וכן הלאה, שנינו מושפעים מהסטרס אחד של השני. אם אני מגיע בתור עובד עם סטרס לפגישה, אני בהכרח מפעיל את מנגנון הסטרס של המעסיק שלי. גם אם הוא יודה בזה וגם אם לא. זה משהו ביולוגי הישרדותי שלנו כבני אדם. לכן אני מכין את עצמי, אני מדבר יותר לאט, בשקט, רגוע. אביא את עצמי בצורה הכי נינוחה שניתן, גם לייצר את הסטינג הכי נינוח. אני מכבד את הטלפון שלי, מראה שאני עושה את זה, אולי זה ייתן מוטיבציה גם לבוס לעשות את זה. כן, מראה שאני מכבד את המעמד. ואז אני רוצה באמת להביא את עצמי. אחד הדברים שייעצתי כמה פעמים לעובדים לעשות מול הבוסים כשהם נכנסים לכזה בפגישה, זה כבר להביא את הפגיעות ואת האנושיות שלהם מלכתחילה. לפני שבכלל הם מביאים את הבקשה שלהם. להגיד, אתה יודע, אנחנו עכשיו יושבים ואני חווה קצת מתח או פחד או חשש להגיד את מה שאני רוצה כי אני, נורא חשוב לי שתעריך אותי, נורא חשוב לי מקום העבודה, נורא חשוב לי הביטחון שאני מקבל פה. זאת אומרת, כן, לדבר על מה כן יש לי פה שאני חושש לאבד בגלל המפגש הזה בינינו כרגע. אז uh, מישהי שאייצתי לה פעם והיא עשתה את זה, היא אמרה, וואי, ברגע שאמרתי את זה, הסתכלתי על הבוס שלי ופתאום הוא התרכך כמו ג'לי וראיתי אותו כבן אדם פעם ראשונה, משהו כזה. ואז <laughs> להגיד, תראה, אני, אני רוצה לבקש משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ו... אני לא צריך עכשיו לקבל תשובה כן או לא, הייתי שמח אם תחשוב על זה, נכון? אנחנו תמיד רוצים מיד למצוא פתרונות. לא בין?
0: תמיד הפתרונות הם טובים, אז, נכון,
1: אז תחשוב על זה. אני יודע שזה נשמע גדול, יש פה כמה עניינים שקשורים בחיים שלי, לסטרס שאני חווה בחיי אישיים. מאוד חשובה לי העבודה, אני רוצה לחשוב איך אפשר לארגן את זה בשביל שאני אוכל להמשיך לעשות את מה שחשוב שאני אעשה כרגע בתקופה הקרובה. זאת אומרת, לחשוב באמת על הסיטואציה, לא כי אני נגדך, ועכשיו מי הולך לנצח. אלא כיצד אנחנו מביאים את זה לשיתוף פעולה, מתוך בחירה. אני יודע מה הצרכים שלך, בוס יקר, אני יודע מה אתה זקוק לו, איך אפשר עדיין לדאוג לזה, וגם לדאוג לצרכים שלי. אז אלה הדברים שאנחנו רוצים להוביל ליחסים בעבודה, בין קולגות, בין מנהלים, בין עובד למעסיק. להביא את עצמנו, במלואנו, בבקשה מאוד ברורה. ואפשר לשמוע לא, אם אנחנו שומעים לא, זה אומר שאם הוא יגיד כן, אז אולי הוא יצטרך לוותר על משהו שהוא חשוב לו. ואנחנו לא רוצים שאף אחד יוותר על משהו, כי זה רק משאיר אותנו שוב עם טינה ומרירות. אז אם הבוס שלי אומר לא, אז אני אשאל, אתה יכול להסביר למה לא? חשוב לי להבין למה לא, ובכל זאת למצוא פתרון שיעבוד לשנינו.
0: יש איזה טיפ שאתה רוצה לתת למאזינים?
1: אני רוצה לחזור למה שאמרתי קודם, או שאני אומר את זה שוב בצורה אחרת קצת. אם יש משהו שמלהיב אותי... ושאני רואה בזה הזדמנות, או משהו שמסקרן אותי, ושאני מוצא שם תשוקה, אז לא ללכת על זה, או לא לנסות את זה, זה בשבילי סוג של אלימות כלפי עצמי. <laughs> או לפחות uh, ביטול של הילד שבי, שרוצה לפרוח וליהנות ולגדול ולצמוח בחיים האלה. אנחנו כולנו עדיין, קיימות בנו התכונות האלו, של הסקרנות, של ההתפתחות, של המימוש, של העצמאות, של המסוגלות. וכשיש הזדמנות קטנה כזאת שאנחנו רואים בדרך שיכולה, עלולה להוביל אותנו לממש את אחד מהצרכים האלו, נתפוס אותה. נתפוס אותה, לא לוותר על זה, ממש. עברתי ממחשבים לנגינה, לעשייה חברתית, אחרי זה ללמד תקשורת מקרבת, מיינדפולנס, חמלה, דברים שונים לחלוטין, וכל פעם זה היה איזשהו ניצוץ קטן שהלהיב אותי, שמצאתי בו תשוקה. והלכתי על זה. וזה לא שהכל הצליח, אבל כל עוד חוויתי תשוקה, המשכתי עם זה. ואני יכול להגיד לך שגם עכשיו, כשאני מלמד תקשורת מקרבת ומיינדפולנס וחמלה, יש ימים שבהם אני שואל את עצמי, האם זה זה? האם זה עדיין זה? האם <אם> היום>, היום זה זה? ולפעמים התשובה היא, כן, כן, מלא כזה של 100%, ולפעמים לא. ואז כשזה לא, אני לא מיד מפסיק. זה לא, אוקיי, okay, אז עכשיו אני משנה כיוון. אני שואל את עצמי, וואלה, איזה צרכים כבר לא ואם הם לא, אז אני אחפש את מקום התשוקה הבא שלי. תודה על השיחה. תודה רבה, תודה רבה.
0: אהבתם? מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. תודה שהאזנתם. להתראות בפרק הבא.